0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Těžké téma s optimistickým závěrem. O rakovině si dnes budu povídat s moderátorem rádia Proglas Radkem Habáněm a jeho ženou Helenou. Radek se dobré výsledky z roční léčby dozvěděl před několika týdny. Helča si rakovinou prošla před 13 lety. Je těžší být pacientem anebo jeho partnerem. A co si člověk důležitého o sobě a o životě uvědomí, když nahlédne na jeho možný konec? Krásný poslech našeho rozhovoru s roubenky manželů Habáňových vám přeje Alžběta Havlová. Já jsem teďka u Habáňů doma, jsem u Radka a Helči, takzvané Slávky doma. Já jsem se sem před rokem měla chystat na rozhovor do pořadu barvínek, že bychom s Radkem Habáněm natočili. Ale potom mi se všechno změnilo a teď tady natáčíme nadření. Takové příznačné, co, jak ten váš rok vypadal. Tak já moc děkuji, že jste přijali pozvání. Ahoj, Radku. Ahoj. Ahoj. Jak moc jste šli v uplynulém roce nadření? Bylo to náročné, když se takhle ohlídnete?
0: Nebylo to zas tak moc náročné. Dokážu si představit, že to mohlo být stonásobě náročnější.
1: Takže když si před rokem se dozvěděl tu diagnózu, možná i nejdřív jako popiš, hmm. co jsi vlastně konkrétně měl?
0: Tak měl jsem velkobuněčný lymfom, to je jistý druh rakoviny, takže je to, takový, rychle to rychle to roste, ty buňky, takže by tě to potom zabilo. A napadá to vlastně tkáň a vazivo, které je mezi orgánama. Jo? Takže já jsem to měl na hrudi, nebo ještě mám asi na hrudi a rozlízá se to mezi plícama, kolem srdce, prostě do celého těla. Takže jsem to měl celkem velké, měl jsem tak lažební kostku, takové rozlezlé velmi a potom vlastně je to na té léčbě, aby se to zcvrklo tím, že to rychle roste, tak oni to mají vychytané, ti doktoři, že vlastně potom to dokáže rychle splasknout. Takže vypadalo to tak, že mě nejdřív začalo píchat v boku, a pak mě začalo píchat velice u srdce, pak jsem přestával, jako špatně se mi dýchalo, hodně těžce, že jsem se zadýchal, prostě jsem ušel 10 metrů do kopečka, už jsem byl udýchaný, do schodů jsem dýchal jak, no, velice těžce a bylo to jako činál horší. Takže myslel jsem si, že je to jako... Uh, z nervozity, nebo že to je psychicky, tak jsem chodil na vycházky, do přírody, procházky nezabírali. Po měsíci to bylo ještě horší, takže potom vlastně to jsme měli natáčet ten barvínek Aha. spolu a mělo to být o moderování, tak teď je to o mé rakovině. No a potom vlastně už to došlo tak daleko, že už jsem vlastně nemohl ani spávat, jo, že vlastně jsem spával jenom v jedné poloze, protože už mě všecko bolelo, už úplně hrozně tak jsem šel, prostě odmoderoval jsem službu dopolední v rádiu, a pak jsem šel na pohotovost a tam je to teda zjistili.
1: A byla úleva to zjistit tu diagnozu? Bo jako tohle pro mě zní jako hodně stresový období, že člověk neví, co mu je.
0: Já jsem celou dobu tady helče říkal, že mám rakovinu. <laughs> A nikdo mi to nevěřil, protože mě totiž, mě totiž vždycky, když mě něco je, tak samozřejmě já, jako chlap, že ta rýmečka, tak prostě já hned myslím na to nejhorší. Okamžitě mě nejhorší varianty, takže ve chvíli, kdy vlastně mě začalo pichat do toho srdce, tak jsem si říkal, tak dostanu infarkt, nebo mám rakovinu potom po, po pár týdnech, nebo tak, že budu mít rakovinu. No a to, to se potom potvrdilo, takže já říkal, víš, já jsem pravdu. <laughs>
1: To, teď si to je pro nespětní jak blbě zněla ta otázka, jestli to byla úleva. To prostě úleva nemohla být, jo.
0: No, nebyla to úleva. No. Nebyla to úleva. Bylo to potvrzení mé diagnózy. Uh-huh. <laughs> jo. A potom už to jde raz na raz, no.
1: Takové není něco, s tím se člověk úplně uh, nechce potkat v životě ani jednou. A vy jste v páru to museli um, si prožít dvakrát. Tak se zeptám hnedka na začátku. Našli jste odpovědi na otázku, kterou zrovna vy? Já se
2: přiznám, že jsem to nehledala, tu otázku. Uhum. A spíš jsem to brala já sama u sebe, tak to je, tak teď s tím je potřeba něco dělat.
0: Uhum. Já jako něco takového, jako jak třeba někteří lidi řeknou, proč zrovna já, jo? tak to vůbec nás jako s helčou nenapadá takové věci. Jo, prostě dostali jsme to, tak teď se s tím prostě musíme poprat, budeme poslouchat doktory, co s náma jo? a Prostě brali jsme to jako součást života, jako že to není, jako že nějak.
1: Má tendenci se člověk jako třeba ptát, Pána Boha, jak to s ním myslí? Proč se mu to stalo?
0: Ne, ne já jsem se neptala. Prostě jsem to bral, jako, že to je. Že to potom třeba je to k mému užitku, jakože zpětně to vidím, jakože to pán Bůh potom, na já to taky použiju jako k dobrému, jo, ten uh, rok vlastně to trvá, rok ta rakovina, než se z toho člověk vyhrabe, když se z toho vyhrabe mm-hmm. jo, tak to trvá, zubra, že rok ti to vezme života. Já to neberu jako ztracený čas a mě se to, jako, myslím si, že to bude k dobrému. Jo.
1: No ale když jste dozvěděla tu diagnozu, tak to tě nenapadalo. Ne, ne, tak ne. Taky konverzace s Bohem. Tak ne, 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 ne. No a um, ty jste teda jakoby, měla rakovinu uh, před... Několika lety taky. On, už to je
2: 13, 12, 13 roku. Hmm. A abych byla teda úplně, abych řekla úplně všechno, nebo tady k tomu to se vyjádřila, tak já jsem se předtím asi měsíc dověděla, nebo zjistila jsem, že jsem těhotná. Hmm. A když jsem pak šla, když jsem šla pak lékaři, tak vůbec jsem vlastně nešla na vyšetření nebo zjistit, jestli mám, nemám rakovinu, tak se vůbec neuvažovala. Nicméně vyšetření se protáhlo do celého dne, a večer prostě to vypadalo na hodně procent, že to je rakovina. A v té chvíli jsem vůbec neřešila rakovinu, ale řešila jsem to miminko. Mm-hmm. A to pak byl problém, takže jsem neřešila rakovinu, ale miminko. Takže to bylo pro mě takové jako uh, postoj. Spíš, že jsem, velice jsem se bála, protože mi došlo, že, uh, že lečba, buď bude léčba a miminko nebude. A to já jsem prostě nechtěla. Ale taky mi pomalu docházelo, aby vůbec jako došlo k porodu. Mm-hmm. Tak,
1: a jak, jak jsi se rozhodla?
2: Nebo mohla se rozhodnout? Uh, no rozhodla jsem se hned, že prostě, že miminko bude. No a během pár dnů pak si pánbou miminko. Tak pak už léčba mohla začít. Takže uh, už jsem to potom tak nějak dále neřešila. Mm-hmm. Když jsem tehda jela uh, od uh, lékaře z vyšetření, tak si pamatuju, že jsem byla tak strašně jako nervózní a jsem si říkala, tyjo, co já teď budu dělat v tom vlaku, tak jsem seděla a jediné, jako měla jsem i Bibli, ale v té chvíli jsem věděla, že plně to mě moc neuklidňuje a já jsem si na mateřské tehda První dcerou jsem si opakovávala angličtinu a věděla jsem, že mám v batohu angličtinu, tak jsem si vytáhla nepravidelná slovesa a ve vlaku jsem drtěla nepravidelná slovesa a to mě tak nějak jako mm-hmm. to, mě, to mě trošičku jako v, té, v tom prvním šoku asi jako tak nějak jako vytáhlo
1: mm-hmm.
2: vytáhlo z toho velkého stresu.
1: A ty že jsi rozhodla, že pro miminko, mm-hmm, mm-hmm, tak co ti vedlo k tomuhle rozhodnutí?
2: No, protože jsem si pořád říkala, že já mám šanci, mm-hmm. ještě jo, nerozuměla jsem tomu lékařsky, to jsem ale pořád, jako jsem si říkala, ale já prostě mám šanci, ale malý by nemělo šanci.
1: Mm-hmm. A teď, radku dohodli jste se na tom nějak spolu, nebo to bylo jakoby, helčin, nějaký, nějaká intuice, nebo to bylo její rozhodností?
0: Aha, tak já bych ji podpořila všem, co by ona mm. jako, jak se rozhodla. Já jsem to jako, od začátku jsem to tak jako viděl, že by toto jako bylo nejrozumější řešení, jako toto, přednost miminku a potom léčba. Jo, to, jinak by bylo asi všechno špatně, toto bylo jako rozumné na prvním místě.
2: No a pak teda, pak, když už miminko nebylo, tak uh, pak uh, už léčba byla možná a jak to dopadne, nebo tak nějak, tak, tak moc, až jsem neměla prostor přemýšlet, protože tehdá jsme měli vlastně tu dvouletou dceru a člověk chce nebo nechce, tak ta prostě zaměstná. <laughs> Takže č- takové nějaké přemýšlení, co a jak, jako moc na to nezbývalo času. Mm-hmm.
0: Helča teda měla rakovinu?
2: Rakovinu
1: prsa. Rakovinu prsa. A to už se ti potom nikdy nevrátilo?
2: O, nevrátilo, ne, ne. Tady k tomu řeknu, už říkal Radek, tak ta léčba samotná je běh na dlouhou trať. Opravdu mm-hmm. já jsem měla uh, operaci, pak jsem měla chemoterapii, ozářky a druhou operaci. A trvalo to rok. A i když to vlastně vypadalo, nebo měla jsem pocit, jako, že to je úspěšné celou dobu ta léčba, tak je to na dlouho.
1: Mm-hmm. A když jakoby, uh, si otěhotnila... Mm-hmm. Myslíš, že třeba se to stalo z nějakého důvodu, nebo prostě, jak to teďka vnímáš zpětně, víš? Um, Myslíš třeba na něj někdy? Jo, tak to ano, to, mm-hmm. to
2: ano, to se modlíme za něho a k němu. Mm-hmm. Takže, i když to je tolik se, nebo já sama spíš, um, tolik se asi o tom doma nemluví a um, Myška se modlí za
1: sestřičku. No a když jste oba dva vlastně zažili jak sami tu rakovinu, tak to, že váš partner je nemocný, tak co co je horší? Dá se to vůbec nějak srovnat? Jestli můžu
2: říct já? Já si myslím, nebo z mého pohledu, co jsem se setkala s lidmi, kteří měli rakovinu, tak mám pocit, že je to horší pro to okolí. Nebo aspoň u všech těch lidí, s kterými jsem se já setkala, tak jsem měla pocit, že je to mnohem horší pro to okolí. První jsem moc měla já a měla jsem pocit, že Radek by mi chtěl moc pomoct, uhum. ale že neví jak a v podstatě ani moc nemůže pomoct. Jako s tím, že jako podpora se vším všude vůči mě a vůči dceři je dámale, malé, to byla veliká. Ale člověk to vnímá tak, že oni nebo vnímala jsem to, že ti lidi by chtěli udělat jako mnohem víc, ale že neví co a mají pocit, že ani nemůžou. A pak několik kamarádek onemocnilo vlastně stejně jako já a taky jsem, když jsem za nima pak šla na návštěvu... někam jenom třeba na kafe nebo do nemocnice, tak jsem si sama říkala, co já jim řeknu, co, jako, jak já je, jako, co já jim můžu nabídnout nebo tak nějak a pak jsem zjistila, že kdo je nervózní, tak jsem já a že ta dotyčná kamarádka jako byla v pohodě. Mm-hmm. Jo, tak mám skoro pocit, že, že je to horší pro to okolí nebo pro toho druhýho, než, než pro toho člověka samotného. A
1: teď, a teď, když byl nemocný Radek?
2: Tak když onemocnila Radek, tak jsem si říkala, že to prostě že to musíme zvládnout, že to zvládneme. Tak jsem to vnímala.
0: No, já jsem to měl vlastně jednodušší, protože já jsem určitě víc poražíval tu Helenčinu rakovinu, protože to se nám stalo vlastně... Jste byli mladí. Mladí a po vlastně byla první první setkání jo, s touto nemocí, takže jsem to jako těž se prožíval, když jsem to měl já, tak jsem přesně věděl, co budu, jak, co budu dostávat, jak se budu léčit, jak dlouho to bude trvat, zhruba odhadem jsem prostě všechno věděl, mm-hmm. takže vlastně už jsem byl připravený duševně, co mě čeká a už jsem to měl zažité, takže pro mě bylo určitě horší vlastně to první helenčená rakovina a potom moje vlastně už jsem nesl trošku líp já, jo. Mm-hmm. Já teda na tomto místě určitě řeknu to, že vlastně já všechno hned vykecám. To taková má bohužel možná špatná vlastnost, že mám tendenci vlastně, když mám nějaký problém, tak všem známým to říct. Jo. Takže kolikrát řeknu něco, co ani nemám ale ti lidi se potom za tebe modlí. Jo? Takže, takže první, co jsem vlastně udělal, tak jsem okamžitě bleskem napsal 100 SMS, maily a všechno. Takže rázem to viděli úplně všichni a hned se za tebe ti lidi modlí. To, to znamená, že vlastně máš dejme tomu 200 lidí, jenom blízkých, co se za tebe modlí. A to ještě nepočítám to, že mám tu výhodu, že jsem vlastně, že mě lidi znají z rádia. Mm-hmm. Takže jsem vlastně řekl i sekretářka ať všem lidem říkají přesně, co, co jakou nemoc mám, mm-hmm. jo, jo, co mě trápí přesně, ať to klidně čtou z těch mých mailů posluchačům. A tím pádem vlastně se za mě modlilo ne stovky lidí, ale tisíce lidí. Jo. <laughs> Plus samozřejmě kamarádi za mě sloužili mše svaté, co jsou kněží a ani nevím vlastně, kolik lidí se za mě modlilo ve výsledku nebo kolik mší za mě bylo odslouženo. A to potom člověk jako cítí, takže... A jak to cítíš? Cítím to tak, že jsem vlastně za tu celou dobu vůbec neměl strach nebo depky. Že vlastně jsem to bral jako úplně v pohodě. Já jsem byl úplně celou dobu, vlastně celý ten rok v klidu. Že vůbec jsem, jako jediné, co mě vždycky popadla nějaká deprese, tak bylo na pár vteřin, desítky vteřin a jednou za týden, dvakrát za týden, jakože tě napadne, že asi umřeš, jo, ale to bylo v sekundách, jo, takže já jsem vlastně celou dobu byl úplně v klidu, úplně furt, jo, od začátku až do konce, až do teďka proč se za tebe modlí. Protože já jsem viděl, že když vlastně já trošku sobecké, že, to je takové, že, nebo takové, že, že vlastně já se nemodlím a za mě se modlí ostatní, jo? takže já, že člověk někdy nemá sílu se modlit nebo prostě na to nemáš fakt, prostě, prostě to nedáváš, prostě jsi rád, že si přečteš knížku nebo že na to nemusíš myslet, že ve chvíli, kdy, za to, kdy se začneš modlit, tak na to prostě intenzivně myslíš. Takže já jsem kolikrát se ani nemodlil jako stavičně. protože jsem věděl, že bych na to musel myslet. Ale viděl jsem, že se za tebe modlí 100 tisíc lidí. Takže to bylo, to, to bylo dobré. Jo, jednou jsem se teda hodně bál. To je taková dobrá historka. To si mě po druhém chemu předvolal primář toho hemato-onkologického oddělení. A, a to, bylo, to, bylo, to bylo drastické, protože já jsem vlastně, si mě zavolal von. A teď, teď, to na, teď tě napadne, jak to, že, proč jako se mnou se mluvit doktor. Jo? Proč to se mnou neřeší tam, jo, na tom stacionáři nebo tak. Jsem říkal, tak a je to v pytli. Když ti to vlastně chce oznámit, <laughs> ten primář. Tak to jsem se fakt bál, no. zhruba tak jako těch 10 minut, než jsem k němu došel, jo? to trvá ta cesta, než jsem, tak jsem si říkal, tak a to je v pitli. Oni řekne řekne prostě, že mě zbývá prostě týden, dva, <laughs> Tři, jo. To, jsem, to jsem byl úplně přesvědčený na 95%, že mi tohle to řekne, když se mnou chce mluvit. No a on mě potom řekl, že kdybych něco potřeboval, takže mi jako pomůže, nebo, že mám říct prostě třeba i mu, jo, mm-hmm. protože když si najdete stránky, tak vlastně tam najdete kontakty na, i na poslední sestříčku pomalu v nemocnicích. Takže klidně se mám ozvat, kdyby mi něco chybělo nebo trápilo, že se mám prostě za To je všechno, co mi chtěla říct. Jo? Takže potom se, se mi spadl ten kámen. To byl jediný okamžik, kdy jsem se teda hodně bál. Jo? Jo. Jo? Ale jinak jsem se vlastně vůbec nebál. A
1: jaký bylo to nahlídnutí teda jako na, tu, na ten možný špatný konec?
0: No, tak to, jako bral jsem to tak, že prostě hold, už to tak mám. No? Protože já stejně třeba já umřu, že za 20 let nebo <laughs> nebo 30, jo. Možná dřív, nevím, ale prostě tak jsem řekl, tak ještě jsem mohl něco stihnout, ale, ale prostě tak už, tak prostě už nestihnu. No. Mm-hmm. Já už ve 30 letech jsem si říkal, tyjo, tak už jsem dosáhl všechno, co jsem chtěl v životě, už jsem šťastný jak blecha na měsíci, co by, bych si přál, být DJ, moderátorem, mám želku, mám, to prostě už barák, prostě už, já už jako nepotřebuji nic už k životu, jako už jsem všecko, tak co mě napadlo, už jako mám že šťastný, tak vlastně všechno ostatní už byly bonusy. Tak a jenže komu by se chtělo umírat, že? Ve mm. 30, v 50 v 70 nikomu se nechce umírat, takže, takže jsem se říkal, no tak nedá se nic dělat, no.
1: Tak, tak to, no. Helčo, a ty měla, um, jaký průběh celé, celé té roční léčby? Říkala jsi taky každému o své diagnoze. Oh,
2: tak s lidma, s kterýma jsem se potkávala, tak jsem to... Tak jsem určitě to říkala a taky to bylo na mě vidět, protože jsem neměla vlasy, nosila mm. jsem šátek, nenosila jsem paruku. Jinak teda vlasy, to není problém, když člověk má vlasy před léčbou, tak je má i po léčbě, to zase mm. <laughs> jsem to tak neřešila. A jako napadlo mě, napadlo mě, že to nemusím přežít, ale já jsem byla hodně odevzdaná, myslím si, že, myslím si, že ano, a jsem si říkal, aha, tak když tady nebudu, tak Radek zůstane sám a malá Michalka bude taky sama, tak seženeme Radkovi, seženu Radkovi, nevěstu. A už jsem měla vyhlídlou holku, věděla jsem, koho bych tak jako doporučila, takže já jsem to byla tak jako prakticky asi. A vzhledem k tomu, teda, že jsem přežila, tak dotyčnou slečnu jsem neoslovila. <laughs> Tak uh,
1: jako ono to, to, to muselo, jako ty teďka říkáš, jako s úsměvem, ale to muselo být uh, docela náročný tady tenhle, tenhle pocit, ne?
2: Tak uh, snažím se, když, když mám nějaký problém nebo něco, tak um, jako hledám třeba odpověď v Bibli. A tady u toho to mi vyskakovalo možná hodně od začátku, možná už, už jak jsem povídala, jak jsem, se, jak jsem si opakovala nepravidelná slovesa, mm. tak uh, je to myslím si, že 40. žálm a teď nevím, si to řeknu úplně doslova, nikdo ve tvých úmyslech s námi, hospodine, se ti nevyrovná. No a tak jako prostě, když tady budu, tak to je, to je nejlepší úmysl od hospodina a když tady nebudu, tak já nevím proč, možná to nepochopí, nebo když bych to neměla být, tak to nechápu, možná to pochopím na věčnosti, možná ne, stejně tak ti lidi kolem mě, ale je to ten nejlepší úmysl od hospodina, tak uh-huh. jako, tak co ještě víc, uh-huh. jo, že snažila jsem se opravdu, jako říkám to teď s úsměvem, jo, že, ale musím si to říct někdy hodně krát, abych, abych to jako znovu tomu plně věřila, uh-huh. takže, takže to byl takový, takový nějaký můj přístup.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: No teď jako zpětně, protože nám to dopadlo dobře, helči vlastně i mě, tak to říkáme s takovým s srdcem, jo, ale <hým> byl jsem jako svědkem nebo prostě mý blízí spolupacienti, se kterými jsem se setkal v nemocnici, tak tě, vím o dvou lidech, kteří mi to takhle říkali, prostě, že, že jim doktor řekl, že pro ně už nic nemá, jo, a to je prostě potom blbý. Jo. To, už, to bych asi s tebou tady natočil rozhovor, jo. To, to by se mi těžko říkalo, takové věci. Jo. Takže s, nemusí to dopadnout dobře. Jo. To znamená, že potom to není už takové zúsměvě. My se můžeme radovat, dopadlo to dobře, jo. ale spoustě lidem to nedopadne dobře. Takže když jsem byl, vlastně, když chodíš potom na ten stacionář, na ty chema, tak, tak tam vlastně šla proti mě paní a říkala, no to je to smutné oddělení, Jo, protože tam je vlastně 120 lidí jenom prostě v Bohunicích, jo, na tom patře, 120 lidí denně jo, dostávají prostě chema, rakovina, prostě to valí, prostě leukémie, prostě všechno. Jo. A ne vždycky to dopadne dobře, jo, ne vždycky. Mm. Takže.
1: No a tak dá se tomu nějak na pomoc. na jednu stranu je tady modlitby určitě fungují, to, že to člověk vzdá taky, ale jako myslíte, že třeba ten přístup k, to, k té nemoci, k té rakovině pomáhá?
2: Že se postavím k tomu, že... Já jsem to neměla tak, že prostě uzdravím se. Jo, já jsem, jakože... říct si uzdravím se, to jsem si asi nikdy neřekla. Spíš jsem pak se snažila všechno pro to dělat, nebo tak nějak. Ale opravdu jsem to nechávala na pánu bohu. A co jsem si spíš já asi uvědomila, že... Tak ještě když jsem jako, no tak, ale já se, úplně jsem s tím neměla problém, jako že prostě umřu a bude to jako drsný a tak, spíš jako tak nějak jsem odevzdaně, tak mě asi napadlo, že, jak jsem už říkala, že, že to nemusím přežít jako krátkodobě, prostě stejně dřív nebo později umru, ale v té, už úplně na začátku jsem si uvědomila, že, že prostě jsou důležité vztahy mm-hmm. a že mám ještě, tehdy jsem si říkala, tak nevím, kolik mám času. Ale co bych jako fakt chtěla, tak aby ty vztahy moje během, té doby, během toho času, který ještě mám, tak aby, aby byly dobré. Tak jsem se snažila jako jít tady do tohoto, do vztahu s lidmi, který, které mám kolem sebe. Jo, takže to, a to tak jako nějak vědomě, nebo někdy na to teď zapomenu, ale snažím se vlastně celou tu dobu vlastně žít z toho, že mám čas od Boha a a abych to, co dělala, tak abych dělala dobře a, a aby ty vztahy s druhými lidmi, aby byly opravdu, aby byly dobré.
0: Já jsem teda poslouchal doktory. Když mě někdo doktor řekl, toto musíte, pane Habáňu udělat, tam přijdete, tam uděláme vyšetření, tam to. Takže prostě na slovo poslouchám doktory a to byl jako můj cíl, nebo prostě sám, sám asi těžko proti té buňce z něco zmůžu, tak prostě jsem dával na rady a těch doktorů. Mm-hmm. Jo.
1: Nemá vám vám hlavu trošku nějaká alternativní léčba? No, jako by určitě ne... ne, určitě ne. Uh, no a ještě vezmu obráceně, jak člověk tu rakovinu může dostat. To je něco, co já třeba slyším úplně skoro na každém rohu, že prostě rakovina, to je prostě důsledek třeba hodně stresu, nebo něčeho takového, tak to jste uh, něco takového jste neřešili.
0: Nevím, říkají ten stres, že to hodně podporuje, mm-hmm. ale ne, nevím, co, neptal jsem se vlastně ani doktora, či, proč, proč, nebo jak, jakým způsobem jsem tu nemoc dostal, nebo proč se rozšířila, to prostě teďka do, nevím. Ani doktorka při záchytu mi řekla, že to radši nemá mají číst <laughs> o té nemoci. <laughs> tak já jsem fakt o tom vlastně já o tom moc nevím. Jo? Já vím, že se to jmenuje velkobuněčný lymfom a a to je tak všechno, jo, že vlastně jsem se o to nikdy nezajímal. Jo, uh-huh. Co to je, jak to je, proč se to šíří, nebo to. Takže, takže, protože by mě to zbytečně zabíral mozek a to jsem nechtěl uh-huh. jo, se v tom utápět. Takže nedokážu říct, jako, co to u mě třeba způsobilo. Mohlo to být stresem, mohlo to být nevím, nezdravě, zdravou, nevím, nevím
1: uh-huh. jo,
0: nedokážu říct.
1: Když takhle hodnotíte průběh toho léčení, co bylo třeba na tom nejnáročnější?
0: Tak nejnáročnější pro mě třeba bylo jako fyzicky t, t, ty chema. Jo? To, je, to je vlastně, že nejdřív je to, třeba v případě Helenky je to operace a pak následují ty chema a pak ozařování. Jo, mě, u mě třeba ten lymfom ten se nedá operovat, jo? to ti zůstane v těle, takže vlastně u mě operace nepřicházela v úvahu, takže já jsem hned šel na ty chema. A to vlastně dostaneš zhruba... 6-7 kapaček naraz do těla a za tři týdny znovu zase 6, 7 flašek do tebe nalajou a za další tři týdny znovu. A je to 6, 6 ciků takhle vlastně. Jo, tak, takže potom je ti z toho špatně. Třeba Helenka u toho zvracela, tak teď už doba pokročila za těch 10 let, takže já jsem mu to nezvracel, ale protože máš v sobě už zase jiné prášky, které vlastně tomu zabraňují a, a je to takové jako, že trpíš nechutenstvím, v puse máš, že kdyby jsi vypilaš tam prlu nafty, jo, máš pálení žáhy, aspoň teda já jsem takhle měl. No a takže potom vlastně ne všecko ti chutná, jo, ale neměl jsem problém jíst, naštěstí. Jo, že, že opravdu to bylo výhoda, že jsem prostě mohl povědvat. Mohl jsem povečeřet, jo jako fakt to šlo, jo? fakt mm-hmm. to šlo do, do sebe dostat to jídlo a bylo ti prostě jenom šoufl, tak deset dnů. Pak 10 dnů máš zase na odpočinek a znovu do tebe nalejou ty tekutiny. Tak to bylo také trošku náročné, no, slezou ti vlasy a to je nepodstatné. No a uh, jenom si musí dávat pozor, aby znejedla své nejmilevanější jídla, protože ten mozek vlastně si sugeruje, že je ti šoufl z toho dobrého jídla, co jíš. Takže až skončíš léčbu, tak se může stát, že vlastně potom nebudeš mít chuť na to své oblíbené jídlo, které jsi prostě před tím rokem měl rád, protože ten mozek ti řekne, a to s toho něm bylo špatně. Jo? Takže to jsem si říkal, tyjo, to bych nechtěl. Tak dvě jídla, naštěstí to nejsou mé oblíbené, ale prostě ty já už teďko si nedám, jo? A co to je? Jsou to takové dvě korejské jídla, jo? Protože já mám rád korejské jídla, takže dvě si už nedá s takovým houbama také, myslím, nevím, jak se to přesně to jídlo jmenuje, tak to si asi určitě. V životě nedám, jo. A bál jsem se teda špagety, jo. Jako já mám strašně rád špagety s vajíčkem, a to jsem si několikrát během toho chema dal. A to jsem se fakt bál, že mi to přestane chutnat. Naštěstí nepřestalo, takže furty jsou špagety s vajíčkem, moje nejoblíbenější jídlo, takže to naštěstí zůstalo. Na furty jsem cucal třeba nějaké, nějaký bonbon, hašlerku nebo něco, protože fakt máš puse jak vymet, vymetenou. Prostě strašně takové pachutě hrozná roznáve. <laughs> Když se já to vzpomenu. A vím, že potom to páté, šesté chemo už bylo, že ta ta psychika, to je na tomto srandovní, že ta psychika už ti řekne, to tělo už ví, co bude... Takže já potom už jsem vlastně ani nemohl jíst ten den, protože to tělo vědělo, že když jsem přijel před tu nemocnici už, tak mě bylo už tak zle, že to tělo říkalo: "A, vidí, dostaneš zase to, už je mě zle." Takže mi bylo zle ještě než jsem to dostal, jo? že už už vědělo to tělo, co dostane, takže vlastně ty poslední chemy byly pro mě už jako velice náročné v tomto směru, protože jsem věděl, co bude, jo? To tělo si to samo takhle sugerovalo, takže už to bylo takový to náročné. No a potom vlastně po těch chemech Následuje ozařování, tak to už je jenom tak o únavě, jako že vlastně, furt jako jezdíš, to, to jezdíš každý den. Mm-hmm. Jo, a buď dostaneš třeba, já nevím, 20 dávek, 40 dávek, to už záleží na tom doktorovi, co, co to. A to už vlastně si jenom lehneš, že a pak tě ozařují nějakýma paprskama jo, do tebe, šijou, ať, to, ať se to víc zapouzdří, ten nádor, jo, ať, ať už prostě úplně ho umrtví. Jo. A to už není tak náročné, to je jenom jenom o té únavě, že prostě musíš den denně tam prostě jezdit 400krát mm-hmm. za sebou. A, takže takhle probíhá ta léčba, no.
1: No a když takhle jakoby má člověk um, svého partnera, který je třeba často fyzicky unavený, nebo je mu špatně a tak, uh, tak jak uh, odrazí se to nějak na, na vašem partnerském životě? Tak já jsem se
2: snažila, aby Radek moc nepoznal, že funguje méně, než kdy jindy snažila jsem se. Snažila jsem se dělat to, co je opravdu potřeba a snažila jsem se mu tu léčbu, jak to mám říct, zpříjemnit, aby mu, aby mu bylo co nejlíp. No. Snažila jsem se mm. takto. Jako spoustu věcí jsme, jsem já sama třeba zrušila, co bych si představovala, nebo i co se týká úklidu a tak, tak jsem dělala jenom to nejnutnější a snažila jsem se mu vycházet úplně ve všem maximálně vstříc. Jako doufám, že aspoň trošku se mi to, se mi to dařilo.
0: Manželka nám byla hodná celou dobu. <laughs> Vůbec nezvedala na mě hlas. Pán? Vůbec se se mnou nehádala. Nehádal. Všechno mě splnila. Já jsem mohl si dělat, co chtěl, vstávat v poledne a podobné věci. No, je to, bylo to úžasné.
2: <laughs> ne, to snaží se. Člověk se snaží, ať chce nebo ne, tak snaží se jako opravdu pro toho druhého být. To ano, to určitě. Mm-hmm. A s tím, že vidí, že to někam jde a. Jo, že, to, že to dělá pro druhého, tak asi jako, že to má
1: význam. A bála se, že o Radka přijdeš?
2: Nebála. <laughs> tak já jsem, ne, nepřemýšlela jsem tak až moc nad tím. Jakože mm-hmm. někdy se, jakože třeba když šel na vyšetření, tak jako, jestli, jestli budou dobré nebo špatné výsledky, říkám, hm, tak když nebudou, tak spíš mě napadlo, že je, je, to by bylo další, další třeba série, že by byla chemoterapie, a to jsem si říkala, tyjo, tak to bych mu vůbec nepřála. Spíš tak to mě to jako, uh-huh. Dál, až, až jsem nepřemýšlela asi. Uh-huh. Spíš bych mu nepřála nějakou další léčbu, to, to teda určitě ne.
1: Jak jste tohle všechno komunikovali s vaší dcerou Míšou? Tak v, ovšem, ovšem jsme
2: mluvili, ovšem jsme mluvili a s tím, že teď je potřeba když se to řekne po té praktické stránce, tak teď je potřeba doma víc fungovat, mm-hmm. protože teď je teď nemocný, tak na jednu stranu je taková jako vnímavá, vnímavá uvědomuje si to.
0: Nevím, jak to ona prožívala, no, ale já jsem si říkal, že by bylo hezké, kdybych to všechno přečkal, že bych rádeště s dcerou něco podnikl nebo potom je třeba viděl, jak se vdává, jak, jak dostuduje školy a podobně, co z ní bude, že to bych rád viděl, jo, mm. takže řešili jsme s ní teda všechno, co, jsme, tak, co přicházelo, tak to ona všecko věděla, co bude, jak bude, co mě čeká, nečeká, to všechno jako věděla.
1: Nemáš tendenci jakoby nějakým způsobem to tomu pánu bohu vrátit, když jako vlastně, jak říkáš, že tě tak jako podržel celý rok, mm. Ty nemáš chuť proč prostě udělat něco pro něj?
0: já mám pocit, že dělám furt něco pro no? no. To je
1: hezký. A co třeba? Proč jsi na rádiu pro
0: Snažím se žít dobře a všem lidem vlastně dělat radost, no, tak tím mu to doufám vracím, no. Jo, že mám rád, když se lidi veselí, radujou se, tak to bych rád, no, dál v tom pokračoval.
1: Měli byste třeba doporučení, jak se chovat, anebo naopak, jak se nechovat, když někdo má nějakou takovou vážnou nemoc. Co vám třeba osobně vadilo?
0: No já jsem vlastně komunikoval hlavně jenom písemně. Jo, mě třeba vadili telefonáty. Jo? Já jsem nedokázal fyzicky vlastně ustát konverzaci do telefonu. Jako, jo? Že, že Prostě protože každému říkáš to samé. Jo? To znamená, že když ti zavolá jeden kamarád, tak mu to řekneš, pak ti zavolá druhý řek, říkáš mu to samé. Třetímu říkáš zase to samé. Jo? Takže proto já jsem vlastně se snažil netelefonovat s lidma. Jo? Netelefonovat, protože to mě bralo energii, kterou jsem potřeboval jinde. Takže já jsem vlastně SMS Mailoval a takové, jako písemně. Jo? Jako t- takže to jediné mě jako t- vadilo leda jo? T- ten telefon. když jsem si zatelefonoval se sestrou, s mamkou, a už jsem měl klapku, jo? Už, už to stačilo. Jo? Mm-hmm. Takže proto jsem vlastně hodně využíval to, to psaní. Jo? Mm-hmm. Že? Že to bylo pro mě takhle. A jinak jako jsem samozřejmě pocitoval to, že jako dobře, že mě lidi vlastně psali právě, jo? že se na mě myslí, že se za mě modlí, že tam nechali odsloužit za mě mšu a podobně. Jo? To bylo super. Jo? To vlastně to, to mě furt drželo nad vodou. A to z mě vůbec nevadilo. Jo? Prostě, že, že na, jako mě to dělalo velkou radost. Jo? Jako, že psát furt klidně, ať mě nevadilo, ať píšou den do denně. Klidně to asi rád přečtu. Jo? Že na mě myslí. Jo? Takže to mě pomáhalo. Jo? Telefony právě ne, jako živé mm, telefony.
2: Mm. Co já bych asi řekla, že pokud člověk pokud by ten nemocný o to jenom malinko stál, nebo prostě nabídnout mu. Já se za tebou zastavím, já ti zavolám. Určitě, určitě udělat ten krok, protože na jednu stranu je to jako nepříjemné. Je, je, on má rakovinu, co já mu řeknu. Jako to je můj, můj, můj pohled doteď. Ale pokud o to nestojí. Prostě zavolat, napsat, navštívit, samozřejmě v rámci jako možností. A akorát po tom, co tam je třeba, taky je možné, že když jdu na návštěvu, tak tam jenom chvilinku, protože může to být pak už proto to dotyčného vyčerpávající. Jo, tak asi. Jako snažit se cítit do toho druhého. Ale na jednu stranu kontaktovat, a když je to telefonem, tak mi nezvedne telefon, protože teď prostě je unavený. Jo, třeba tak asi
0: v, já jsem třeba do nemocnice vůbec nechtěl žádnou návštěvu. Jo, jakože navíc byl covid, jo, takže to, to, to ještě tomu nepřidá, jo, protože já jsem si říkal, kdybych dostal ještě do toho covid, tak to teda nevím, jak by dopadlo. Jo, to by bylo hodně náročné. Takže vlastně jsem všem zakázal, vlastně, aby mě navštěvovali, eh, protože tam plné oddělení prostě... L- lidí s leukémií a podobně, jo. Tam, kdyby mě někdo něco dotáhl, tak prostě kalamita. Jo, takže, takže jsem to natvrho zakázal všem, jo. tam za mnou chodila jenom hel, Helenka, jo. mě donesla třeba nezbytné věci jednu za týden a to bylo všecko, ať tam zbytečně roznášíme nějaké bacily. Jo, takže my z Helenku třeba jsme introverti, jo, takže třeba nám vůbec nedělá problém být sám, jo, takže já si vystačím s knížkou, s filmem jo, prostě, a můžu být zavřený, jak dlouho chcu, jo, že mě to nevadí, jo, takže to, to má výhoda. Jo. Ale je to o tom, že každý člověk je jinak nastavený, takže to znamená, že když někdo prostě se hroutí psychicky z něčeho, tak se bude hroutit o to víc prostě při rakovině. Jo? Mm. že někdo nastavený tak, tak prostě to, to jinak se k tomu postaví. Kamarád, co měl prostě leukémii, tak to byl pohodář vedle mě, co ležel. Jo? Ten prostě to všechno bral optimisticky jo? a to byl nevěřící člověk. Ten, prostě, ten, ten byl úplně happy z nás nejvíc. Jo? Já jsem prostě valil prostě, jak on na všechny je prostě milý a to byl fakt nevěřok. Jo? A že jsem úplně žasl, jak on to nese, jo, tu, tu nemoc, jo, všem rozdával radost a prostě bavil se, jak kdyby vůbec nemocnej nebyl, jo. takže to, to, to je člověk od člověka, jo, jak to prožíváš potom tu nemoc, co, co ti dělá zle nebo nedělá zle, to prostě nebáce se to říct, jo. Prostě, jo, napsat nezlobte se, teď nenavštěvujte, jo, jo ty pište mě, jo. a tak, že nebáce se to říct, no
2: že já jsem byla nemocná, tak já jsem si... Možná jsem o tom ani moc nemluvila, ale velice jsem si uvědomovala toho, že Radek prostě, když já jsem byla nemocná, že fakt udělal pro mě první, poslední. Opravdu to, že tady prostě běhal se smetákem a já nevím co všechno a, a tehdejší dvouletou dceru bral na výlet a všechno kolem ní dělal a bral si ještě víkendové služby, aby pak v týdnu mohl být doma a mohl mi ulehčit, takže to jsem si vlastně že fakt dělá opravdu první, poslední pro mě. Mm-hmm. Jo, že, že si myslím, už tehda to velice jako jako prohloubilo k jo, Že to bylo pro mě takové, jako, možná jsem to ani nikdy Radkovi neřekla, ale jako vnímala jsem to a, a vím to. Vím to celou dobu.
0: Já si zase Helenky vážím víc, jo, jako určitě. Jo. Láska, úcta, věrnost. Láska, úcta. Stoupla velmi úcta. <laughs> Nejvíc těch tří, jo.
1: <laughs> A taky další část s v dobrém i ve zlem, že? Uh, jasně,
0: no, 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 no. To jsme si mohli vyzkoušet, že vlastně teď jednou, po druhé, i po třetí vlastně kvůli Michalce, jo, protože má cukrovku, to bylo vlastně před čtyřma lety, takže vlastně já jenom jsem chtěla říct, že asi před 100 lety by ani jeden z nás nežil. Ani Helčá, ani Michalka, ani já už by byli mrtví. Jo? Takže díky za dobu, kterou teď žijeme, dožili jsme se víc než 40 let. Hurá.
1: No a, a co vám rakovina vzala? Když se na tím tak jako zamyslíte, tak um, třeba mohlo to posílit váš partnerský vztah, ale co vám vzala? To není za na, něco naštvaní?
0: mě vzala deset kilo hmoty, takže já jsem šťastný. Jsem schudl za, za tři týdny deset kilo. To by každá žena by mě mohla závidět. Takže mě vzala rakovina 10 kilo. Hurá.
1: A co ty, ty
2: nejsiš nikdy naštvaná? Tak na jednu stranu mě třeba uh, si uvědomují, že ta fyzička je podstatně horší. Myslím si, že jsem se úplně asi do toho nevrátila. A některé věci uh, Protože mě brali uh, uzliny v uh, podlavou paži, takže m, ta ruka je, jakoby, ne, jakoby, ale dopravy je, je. Nemůžu tak namáhat, jak jsem mohla některé věci, co jsem třeba bych neměla sekat dříví <laughs> tak, uh, jo, nebo tenis, ale tak tenis jsem nehrála ani předtím, ale některé věci uh, musím se hlídat takto, ano, ale, ale neberu to tak spíš. To fakt vnímám tak, že mě. Že mám šanci, že mi vzala můj špatný pohled na věc, že jak už jsem mluvila o těch vztazích, tak to záleží na mě, jestli tu příležitost využiju nebo ne, tak asi, že mi mohla vzít uh, můj špatný pohled na druhé nebo mé špatné vztahy k druhým.
0: Takže je to vlastně dobře, že?
2: To <laughs> Já doufám, že mi tento pohled vytrží tak asi, jo. No.
0: Jo. A teď ještě, co mi dala? Co ti dala? Co ti dala? Co mě dala no, tady mám napsaný. Ne, já to nemám Já jenom, chci říct něco.
1: Tak co ti dala? Radek si udělal poznámky.
0: Rakovina mě dala tři velké kamarády, se kterými jsem ležel na pokoji. Jirku, Tomáše a Franka. Máme v plánu navštívit. A tři týdny s něma v nemocnici bylo, jak kdybych s něma strávila aspoň 20 let. Nemluvili jsme, měli jsme zákaz na pokoji mluvit o nemoci a o politice. Preferovalo se, preferovala se konverzace o jídle. Takže jsme mluvili o Daščem a jsou z nás velcí kamarádi, v voláme, takže je to úplně prima. Takže to mě Rakovina dala tyto tři kámoše, potom vždycky s Dušenem Baurem, kolegou z rádia, moderátorem. Jsme vždycky říkali, že by nebylo špatné mít rok nebo dva prázdniny, takže Rakovina mě dala úžasný rok prázdnin. <laughs> no a... Naučil jsem se hrát pimpong pong líp, protože s dcerou hrajeme ping tak to mi taky rakovina dala. Máme stůl doma, takže hrajeme ping-pong, takže umím líp hrát. Schodil jsem 10 kg, to už jsem taky říkal, a taky jsem napsal novou knihu. Jmenuje se to Ana Hana, tak doufám, že posluchači se brzo s tím setkají, takže bych to rád vydal, tu knížku novou, je to taková pohádka pěkná, tak doufám, že se lidem bude líbit, takže toto mi všechno dala a jsem za to vděčný, doufám, že potom na to budu vždycky na tuto nemoc vlastně rád vzpomínat, jo, v dobrém vlastně. A
1: ty jsi měl energii napsat knížku další?
0: Měl jsem energii, no energie trošku chyběla, ale vlastně mě to psaní té knížky pomáhalo právě, že v té nemoci, že vlastně když než upadnou do deprese, tak radši prostě píšu knihu že já jsem se utekl do toho světa a vymýšlel jsem vlastně, jak by ten děj fungoval, co tak, že to tě zaměstná pozitivně a a vlastně nemyslí, nemus, nemyslíš na nemoc, jo? Nemyslíš mm-hmm. na nemoc. A to psaní mi šlo velice rychle, protože tu knížku to hry, kdo jsem vrátil tu předchozí, jsem psal tři roky. Tři a půl roku jsem to psal šm, šmrdlil jsem to. A tu jsem měl za pět měsíců. Takže to, že třeba umřu, jsem si říkal, musím to štěstí jenom, než umřu. Mm-hmm. Tak rychle jsem psal, takže je to dobrý motor. Jo? Pro je. mě to byl dobrý motor, takže jsem to sfukl za pět měsíců celou knížku. A doufám, že letos vyjde. No? Tak. Takže to taky prima, no? vlastně.
1: Mě zajímá, když jste by oba dva tu rakovinu přežili a Radiku vlastně se pozitivní výsledky, kdo jste viděl teprve před pár dny, že? Mm. Tak by už jste stihli vymyslet, proč tady si myslíte, že máte ještě pořád dál být?
0: No, nemám to vymyšlené, ale říkám si, že asi důvod nějaký možná bude, že možná ještě něco máme zvládnout, no, něco podniknout, něco udělat. Asi to vidím tak, že že bych se teď za to měl modlit hodně, proč jako vlastně tady ještě mám být a ten čas, který mám teď vyšetřený, vlastně jako zase bonus jo, dalších třeba pár let k dobru, tak abych to nepromarnil, jo, když už vlastně jsem to takhle dostal. Tak já věřím tomu, že to nebylo marné, jo, ta nemoc, A že teď mám v plánu se nad tím usilovně zamýšlet, jak dál, nebo co co třeba ještě podniknout, nebo co co dál má být. Takže teď teď, teď doufám, že... nezůstane při starých takových věcech, monotónních, které jsi dělal třeba monotónně nebo stereotypně, nebo prostě některé neřestím. Jsem jim dal už vale, jo? Že nebo prostě některým myšlenkám. A ne, nerad bych zase třeba se tam vrátil do takových nějakých zajetých kolejí, které jsem měl.
2: Oh, já jsem taková, že oh, nemám velké cíle. Mm-hmm. Já spíš to mám tak, že žít opravdu dobře každý den. Asi tak, a pokud má být něco mega, tak to se z toho pak už poskládá, z toho každého dobrého dne. Ale spíš opravdu to, že žít dobře každý den, že to je fakt dar. Je to dar a ten dar využít. Mě
1: bych taky zajímavé, jestli jste se
2: báli smrti. Bolbáce. Já jsem to tak daleko nedomýšlela. <laughs> no to
0: nedomýšlíš. no. Proto, proto, protože, protože vlastně, když máš tu rakovinu, tak víš, že ještě jako, neumřeš z fleku, jo. Že to prostě bude trvat rok, dva, než umřeš, takže furt jako, jako živíš v sobě tu naději, no. Mhm. Takže tu, tu smrt vlastně tak moc zase intenzivně neřešíš, no. Až potom ležíš v bolestech, tak už jo, asi, ale... Takže to takové, ta přímo ta, ten kontakt se smrtí jako není, protože víš, že neumřeš z dne na den, pravděpodobně, jo? Že to bude chvilku trvat.
1: No a uvědomovali jste si třeba něco jako konkrétního, co je v životě opravdu důležité, protože si myslím, že člověk třeba v pohledu na nějakou tu konečnost toho, to spatří. Jsou to podle tebe ty vztahy? Uh,
2: jsou to vztahy a je to um, taky podle mě to, co dělám, tak dělat dobře a opravdově a už je to. Jedno, jestli jestli pracuji jako sekretářka nebo moderátor nebo, nebo nevím kdo, nebo uklizečka, nebo ministr, já si myslím, že je důležité dělat dobře to, co dělám. Mm-hmm. Radku?
0: No, žít v milosti posvěcující a pomáhající, furt vlastně byl ustavičně, jo, že, že vlastně žít svatě, jo, snažit se, o to furt vlastně každý den, že Potom třeba už nebudeš mít čas to nějak napravit, jo? takže to je důležité podle mě no, taky to opravdu s čistým svědomím každý den.
1: Tak Radku a Helče, já vám moc děkuji za, za rozhovor. A co vám daří? Děkujeme,
0: tak děkujeme za návštěvu.
1: Za krásná slova děkuji manželům Heleně a Radkovi Habáňovým a za spolupráci na pořadu Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlova.